0: Bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yuri e hoje, dia 21 Luna, do calendário Decatrian, vulgo 29 de outubro, uma quinta-feira, conversaremos sobre química. No programa de hoje, o Nobel de Química de 2020. Speed notícias! Os ganhadores, ou melhor, as ganhadoras do Nobel de Química deste ano foram as pesquisadoras Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, pelo desenvolvimento do CRISPR, uma técnica de edição de genoma. É, assim, uma curiosidade histórica, né, o Nobel de Química, ele foi criado em 1895, e premia cientistas ligados aos diferentes ramos da química. Né? O prêmio é mantido pela Fundação Nobel e a escolha dos premiados é feita por membros eleitos pela, por uma subcomissão da Academia Real de Ciências da Suécia. Né? O primeiro Nobel de Química foi dado ao Jacobs-Henrikus Hoff pelo seu trabalho com as leis de dinâmica química e pressão osmótica, né? cinética química. Talvez alguns de vocês... Se lembre da equação de Vanthof, né, que relaciona a constantes de equilíbrio em temperaturas diferentes em função da variação de energia associada a essa reação. Né? Os que é, cursaram universidades com cursos de química, com disciplinas de química, devem se lembrar dessa equação. Bom, vamos voltar ao prêmio desse ano. Né? O que é a técnica CRISPR? Vocês já devem ter ouvido aqui mesmo no Spin de Notícias falar dessa técnica. Eu não lembro, eu acho que eu propriamente nunca citei, mas a entidade Cris e Thais já fizeram muitas vezes, né? Essa é uma técnica que permite recortar o DNA em pontos específicos, fazendo com que uma célula produza ou deixe de produzir uma determinada proteína, né? Por exemplo, ela vai expressar ou deixar de expressar um determinado gene em função dessa edição. Essa técnica permite manipular o DNA de animais, plantas ou mesmo micro-organismos com uma grande precisão né? e possibilita uma revolução na ciência. E ela tem um grande potencial de, em um futuro relativamente próximo, permitir a cura de doenças hereditárias, né? de doenças genéticas. É uma técnica simples, né? relativamente simples de se aplicar, e por isso ela é amplamente utilizada, mesmo na pesquisa de base, né? ela vem possibilitando... Diversos, é, permitindo a execução de diversos trabalhos que buscam compreender o funcionamento de diferentes genes em diferentes organismos. Por permitir essa edição de material genético, a técnica já esteve envolvida com diferentes polêmicas. Né? Teve aquele caso da, dos bebês chineses que tiveram DNA editado. Tá? Eu não vou entrar nessas polêmicas aqui, mas é algo que, que aconteceu. Mas, e nada disso muda o fato de que a técnica ser uma, é uma revolução para a ciência. E é justamente por possibilitar nessa revolução que a técnica que foi descrita num trabalho publicado inicialmente em 2012 na Science, permitiu nessa, possibilitou nessa grande honra as duas pesquisadoras envolvidas. Né? A Emanuele Chapentier é uma francesa que trabalha no Instituto Max Planck em Berlim, né, na Alemanha. A Jennifer Dudna é uma americana e trabalha na Universidade da Califórnia, né, em Barclay, nos Estados Unidos. E agora, né, esse prêmio dado às duas pesquisadoras, foi a primeira vez que o prêmio foi dividido por duas mulheres. Né? E a Emanuele deixou uma mensagem muito legal, que deve ser espalhada, e eu vou dar aqui umas aspas para ela. Né? Eu gostaria de passar uma mensagem positiva a meninas que gostariam de seguir o caminho da ciência. Acho que nós mostramos a elas que uma mulher pode ter impacto na ciência que elas estão fazendo. Espero que Jennifer Doudna e eu possamos passar uma mensagem forte às meninas. Né? Então ela reforçou o fato de, das mulheres terem ganho o prêmio. Né? Delas mulheres terem ganho o prêmio. Antes delas, agora esse ano, cinco outras mulheres já haviam ganhado o Nobel de Química. Né? Marie Curie, em 1911, pela descoberta do rádio do Polônia e estudos dos seus compostos. A Irene Juliette curie em 1935, pela descoberta da, radio, da radioatividade radio artificial. A Dorothy Crawford Hodkins, em 1964, que, num trabalho que determinou a estrutura da vitamina B12, ela trabalhava com determinação estrutural de proteínas. A Ada Yonath em 2009, que tem uma, uma vasta... É, um número muito grande de trabalhos sobre proteínas e os, o, o Nobel dela foi pela a descrição da estrutura dos ribossomos. Né? E mais recentemente, em 2018, a Frances Arnold, que, trabalhou, que trabalha com evolução enzimática, né? foi a última, havia sido a última mulher a ganhar o Nobel de Química antes do Nobel agora, de 2020. O prêmio foi, né, a, foi divulgado agora no início do mês de outubro, né, no dia 7, e a entrega do prêmio ocorre em dezembro. É uma descoberta nesse né, trabalho é, relativamente recente, o né, um trabalho publicado em 2012, já rendendo o Nobel justamente por ter permitido uma enorme revolução na ciência, permitindo assim, um grande avanço em toda essa parte de biologia molecular, de estudo de genética e genômica. Certo? Bom, por hoje é isso. Lembra a todos que os links para o artigo... Bom, não tem o um artigo, né? Para a matéria aqui citada, né? Eu não, posso, não coloquei o link direto do artigo, porque é um artigo um pouco mais antigo. Estão nos comentários do post. Os convido a dar uma olhadinha, dar uma lida nessas matérias. E aproveito para deixar lá o seu comentário, é, uma sugestão ou mesmo um xingamento. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. E se ainda não é um patrono, Considere essa possibilidade. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br